Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Och jag undrar vad det är som gör att de har ett sånt behov av att vara otrevliga, elaka, nedvärderande och kränkande mot en annan kvinna som faktiskt bara gått till jobbet.
Den ikoniska podcasten WTF with Mark Maron släppte just sitt 1260 avsnitt, för övrigt med underbara skådespelaren Steve Buscemi. Och podden du just ploppade in i örat har snart haft 500 gäster på närmare 10 år. De här antalen intervjuer eller samtal är ingenting mot vad dagens gäst Titti Schultz har under bältet efter långt över två decennier som radiopratare. Hon har gjort tusentals och åter tusentals. Rimligen gör hon närmare tusen varje år. Efter en lång karriär i den kommersiella morgonradion och en sväng på numera nedlagda P5 Stockholm har hon sedan några år tillbaka landat i eten på trygga P4 Extra som dagligen drar långt över miljonpublik. Så tröttnar hon någonsin på det? Om en stund vet du och vad som får henne att skriva upp människor i den lilla svarta boken på icke-välkomna gäster till sitt program. Samt anglofili. Det här är Värvet avsnitt 485 med Titti Schultz. Du och jag är ju i allra högsta grad kollegor. Ja, det är vi. Och jag kan nog inte liksom, jag vet inte om jag har fått frågan. Så jag vet inte om jag har något bra svar själv. Men varför funkar det här? Vilket då menar du? Att man sätter två människor vid varsin mikrofon. Ja. Och så vill ändå folk lyssna på det. Jag tror att det finns mycket i det. Dels kommer det att finnas någon som överhuvudtaget inte vill lyssna på det här. Som är helt ointresserad av mig. Sen finns det någon som kommer att lyssna på vad du ska göra med det här intervjuobjektet. Och sen tänker jag, är det inte också väldigt mycket det där att man får svar på frågor som man kanske är nyfiken på? Då menar jag mer generellt när jag till exempel intervjuar en politiker eller vad det kan vara. Nej, då får man ju inte svar på några frågor, insåg jag just. Men tjuvlyssna också. Mm. Man lyssnar in på ett samtal. Är inte det det härligaste som finns på ett café eller när man åker tåg? Eller så att faktiskt lyssna lite på någon annan samtal. Även om det inte är snaskigt så är det lite härligt att höra människor prata med varandra tycker jag. Ja, det, ja, ja men precis. Och det är, känns ju ofta intimt liksom. Mm. Och, Och här, det måste jag bara säga, här är det ju verkligen det. Jag vet inte om du någonsin har beskrivit hur det ser ut här inne. Kör. Ja men det här vita rummet. Du har en ganska härlig inredning. Tack. Det finns en pia- ett piano. Ja. Fyra gitarrer minst. Ja. Någonstans kanske du har fler. Ja, där har jag femman. Mm. Ja, du ser. Mm. Och så en härlig sideboard i, vad är det där? Tik. Ja. Valnöt. Ja, jag skulle gissa på tik. Ja. Nej, men det är väldigt mysigt. ett väldigt litet rum. Och vi är gamla stan i Stockholm. Ja. Tjusigt, väl. Väldigt, väldigt. Jag skulle gissa på att det är 14 kvadrat i alla fall. Mm. Jag trodde det skulle vara fler människor här. Jag trodde att du satt någonstans där det var en massa surr och buzz. Var det på ett så här kontorshotell? <laughs> Typ. Ja. Och så hade du en studio. Per Holknäckt kommer förbi om man morsar under intervjun. Det är jättejobbigt att klippa. Ja. Ja. Ja, nej, 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 så han stör inte ju ut. ofta. Så att, nej, jag förstår hur du har tänkt. Mm. Ja. ja, det blev utan Per den här gången. Jag vet inget om Per egentligen. Men det lilla våra vägar korsats. Nej, men prata gillar han förmodligen. Det gör han, det ja. kan jag bekräfta. Mm. Jo, men det jag försöker ju. Mm. Apropå att, intimt. Jag försöker få människor att... Jag t- tror jag har provat att jobba med en producent på plats. Det är ju du supervan vid. Ja, har ju blivit det. Ja. Men jag tycker nästan aldrig att det tillför någonting. Jag väljer att inte kommentera det. Nej. Men, men, men det, är, det är klart, hade det varit direktsändning hade jag älskat att ha det. Mm. Ifall man kunde få lite sufflering. Mm. Ja, båda tycker jag funkar. Tack. Men jag, jag, när jag är P4 Extra så, som ju är ett väldigt mycket direktsänd program i allra högsta grad så det skulle ju inte gå utan en producent såklart. Men vad säger henne i örat på dig då? En bra dag 
nästan ingenting. En annan dag, då kan det vara... Nej, men det kan vara så där att jag kanske inte reflekterar över en följdfråga som, som producenten i fråga blir intresserad av. Men sen har ju jag faktiskt friheten att ignorera och mm. gå vidare om jag vill. Eller ignorera, det, gör, alltså det låter nog chalant, för det är jag verkligen inte. Men jag kanske känner att vi redan är på väg. Men jag kan få det stödet såklart. Jag får också veta, säga att vi ska koppla in ett samtal från någon som ska vara med och kommentera. Så får man inte ta i den personen, då vet jag hur jag ska förhålla mig till det. Att jag behöver fortsätta någon annanstans eller... Vi ska spela en låt emellan eller sådär. Så att, nej men det är ett otroligt stöd. Och sen så är det ju producenten som eh, ser till att alla klipp är inlagda i rätt ordning. Så att de går igång när jag vill att de ska gå igång och sådär. Så att nej det skulle inte gå. Det skulle bli för mycket pill. Jag skulle inte kunna hålla på med allt det i direktsändning. Det var väldigt nära att jag fick eh, sommarjobb på Sveriges Radio tror jag förra sommaren. Och skulle mm. göra nattradio. Eh, ja. Oh. Det här är vaken eller kalavagnen? Eh, vaken. Mm. Eh, det, det följer dock på att så här, jag fick jobbet. Woho, kul! Hur många samarbeten hade du? Eh, precis. Och jag var, tack så mycket, vad kul. När börjar jag? Ja, eh, just det, förlåt, det var en grej bara. Du måste ju lägga ner värvet under tiden. <laughs> Och då, eh, ja. sen dess har vi ingen kontakt, tyvärr. <laughs> jag förstår. Mm. Jag hade också en del långa samtal när jag skulle börja på Sveriges Radio om, om sånt som pågick i mitt liv. Vilket vi ska komma till. Men eh, då, då själv kör man ju helt och hållet. Ja, och när jag började på Sveriges Radio gjorde jag P5. P5 Stockholm, en liten kanal som tyvärr lades ner. Fick inte ens två år tror jag. Eller om det var precis så. Eh, jättetråkigt att den kanalen lades ner. Fanns en otrolig potential där. Precis som det gör med hela Sveriges Radio fortfarande faktiskt. Tycker jag. Eh, kan jag prata länge om. Men, men så då själv körde jag också. Mm. Eh, det är ju roligare. Det blir tajtare tycker jag. Det finns otroligt många skickliga tekniker på Sveriges Radio. Men när du själv tänker dra igång låten. Då gör du ju det samtidigt. Mm. Nu är jag ett tecken till en tekniker som drar igång låten. Det är klart att det blir mindre tajt. Och det hör jag direkt. Men har du liksom efter alla dessa år då övat upp liksom någon slags förmåga att du kan prata och lyssna på gästen samtidigt som du får någonting att göra? Ja. Det, det måste vara skitsvårt. Ja, det kan vara ganska störigt. Alla dagar lyckas man ju inte heller för att ibland så pratar den i örat för fort eller det skramlar i knappen <laughs> trycker på eller någonting. Men jo, nej, men det har jag nog övat upp så att hyfsat bra har jag nog blivit på det nu. Vad roligt. Ja. Vi, ska, vi ska in i ditt jobb så småningom. Men jag tänker att jag eh, skulle ändå vilja börja och prata lite. Ja, vi är ju redan inne på radion. Men du har ju liksom jobbat med det i hela ditt vuxna liv, tänker mm. jag. Mm. Och förvisso bytt arbetsplats och extra knäckt massor kommer till det. Men vad är det som har hållit dig kvar i alla år? Alltså det, det är något som jag har funderat på väldigt mycket. Jag har försökt sluta med radio och det går inte. När jag slutade på Energy då tänkte jag nu räcker det. Jag var så klar och gissas var klar jag var med radio och hela den världen. Men se hur det gick. Eh, jag tror att det är att, eh, det här, den här gamla klyschen att ingen dag är den andra lik. Eh, jättemycket det. Nya möten hela tiden, kända, okända människor och oftast så är det ju möten med de helt okända som ger absolut mest. 
Eh, alltså att det kommer en helt ny input, en människa som lever helt andra liv. Och, alltså det, det är en rolig dag på jobbet. Vare sig någon berättar någonting tragiskt eller eländigt eller någonting helt fantastiskt roligt och glatt så ger det så mycket. Och sen så får dela det här och försöka paketera det så att lyssnarna får eh, precis allt de kan drömma om. Eh, att man vill lyssna igen nästa dag. Det är liksom en tävling med mig själv, hur jag ska fortsätta utvecklas för att bli en bättre programledare och förändra mig själv som programledare. Eh, och samtidigt som eh, försöka utveckla saker och ting så att lyssnarna ska känna att det här görs för dem. Eh, det är ju inte bara jag som gör det där programmet. Men ja, men att det liksom det blir någonting som, som jag vill att det ska bli ett beroende för folk. Och hela tiden skruva på saker och sådär, det tycker jag är roligt. Radions hantverk. Mm. Hur, på vilket sätt utvecklas du fortfarande då? Genom att eh, när jag försöker hela tiden bli bättre. Jag försöker slipa på saker, jag försöker få bort ja, men du vet, såna här ovanor. Plötsligt så upptäcker jag att jag säger fantastiskt i varje mening. Det här kommer och går. Fantastiskt är ett ord som kommer och går. Man fastnar i grejer. Det behöver inte vara några jättestora saker. Utan mer, hur, vad blir det för ljud? Vad blir det för inramning? Vill jag dua lyssnaren eller vill jag säga alla ni som lyssnar eller du som lyssnar? Jag blir vansinnig när jag blir niad. Mm. Alltså när jag lyssnar på radio och sitter där i min bil eh, så säger programledaren, nu ska ni få väder, vilka ni? Alltså jag, jag känner mig plötsligt exkluderad istället för inkluderad. Mm. Såna här små saker som man kanske inte funderar så mycket på gör jättestor skillnad. Ska låta avas eller påas? När jag började på Sveriges Radio så det var en, en avabonanza. Alltså att man berättar, det var, det var, det var. Jag tycker att allt stannar upp. Man ska bara ha en, en behaglig framåtlutad känsla och ibland så ska man liksom bara rusa fram och ibland ska det gå försiktigt fram. Man ska inte backa in i programmet. Kan man i P4 Extra skita i att berätta vad det var för låt? Det händer. Ja. Men jag får ofta en sträng blick. Men om det är en <laughs> låt som är... Alltså hur många gånger kan man liksom påa och ava och berätta vad Hotel California var? Nej men den har folk hört för Eller mm. Alice! Alice! Who the fuck is Alice? Den låten har folk också. Mm. Come on Eileen! Men nu tack och lov, just de här har inte behövt eh, ha i programmet på ett tag. Ja, jag förstår. Där har vi ett tick som jag gör. Mm. Hela tiden. Alltså jag är på mina producenter... Nej, men vad gjorde du för något? Jag sa, jag förstår. Oh, alltså du fattar inte hur många gånger jag har sagt jag förstår. Jag förstår. Ja, nej men, nej men ge mig inte den nu Så att jag börjar med det här Från och med snälla, nästa arbetsdag Snälla, ta <laughs> den från mig Då får du ta fantastiskt Ja, det gör jag så <laughs> fantastiskt gärna faktiskt det vore. <laughs> nej, men Du fattar precis vad jag menar, eller hur? Man fastnar i de där grejerna 100 procent <gasps> um, Nu har du varit fem år på Sveriges Radio Herregud, det är fem år mm. uh, I vinter Den 17 september är det tre år på P4 Extra Just det, jag började vid årsskiftet ja, på Sveriges Radio. Det är bra, Kristoffer. Ja, tack. Men eh, hur har du haft det de här fem åren då? Jag har haft det bra, jättebra och väldigt roligt. Alltså det, all, nästan allt är positivt. Mm. Men för mig, det var ju också en jättestor omställning att gå ifrån typ 20 år, du har bättre koll på årtalen än jag, i, 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 i den kommersiella världen. Och börja statligt så att säga. Mm. Det, det var en stor omställning. Jag tycker saker och ting, liksom, tempot är annorlunda, inställningar är annorlunda. Och det ser jag som en positiv utmaning. Och det är där när jag säger att Sveriges Radio har stor potential så ser ju jag 
alltså hur mycket man ska kunna utveckla program, människorna, programledarna, kreativiteten, alltså drivet som finns i huset. Alltså man bara vågar släppa loss det lite mer. Jag tycker att det ibland, det känns lite lågt i tak. Jag har ju kanske en känsla av att det är lite så, nu vet jag inte hur det ser ut då, om du tänker liksom på rent innehållsligt i alla program och sådär, mm. men som organisation så känns ju SR lite så koloss på lerfötter artat varför använder jag den bilden som jag inte alls bottnar i, men, men, men <laughs> nej men att det går så långsamt jag tycker också att, att det, det går det långsamt svårt. och det beror på att jag kommer från en värld där allt går jättefort och ibland kanske för fort Får man väl kanske själv en sak att se åt det hållet. Men det är inte mitt problem längre. Mm. Men däremot så känner jag att jag önskar att beslut kunde fattas lite snabbare. Eh, samtidigt har jag en stor förståelse för att det finns mycket mer att ta hänsyn till. Det, det är public service. Vi har ett uppdrag. Jag har stor respekt för det. Man ska inte tro att de här sakerna inte går att kombinera. Eh, tryck, tempo, driv, mod, eh, kreativitet, eh, stor personlighet hos de som jobbar där och v- att de här människorna uppmuntras och våga släppa loss sina personligheter och, och gå på sina egna impulser. Den som är bäst på radio är programledaren. Det är programledaren som känner lyssnaren bäst eh, och, lyssnaren, alltså, och programledaren har den relationen. Det är liksom det första och sista mötet du har med radion hela tiden. Det är inte någon chef någonstans eller en producent någonstans eller så. Utan det är, det är programledaren och lyssnaren som har en relation och den ska inte underskattas och det är därför man ska vara rädd om programledare, jag har svårt att se när stora personligheter som äntligen har etablerat sig plötsligt lasas ut, alltså nu har vi de här reglerna men det är inte det bästa sättet att få den mest kreativa bubbliga radion på. Du kan inte bli utlåsad va? Nej, jag kan bara få sparken rakt ja. av pang. Ja. Men det där är ju också, jag, jag vet inte... Ja, hur intressant det är för, för eh, gemene lyssnare så att säga. Men är det inte ett jättestort problem att både SVT och SR har satt det här i system att folk får vara kvar i två år och sen måste de flytta på sig liksom? Jag, är, jag, kom, som sagt då, jag, kom, jag har jobbat 20 år i en värld där kollektivavtal inte var liksom... Det, fanns det, man, det finns, mm. absolut, inte överallt. Men det var liksom inte... Det, jag har aldrig ens reflekterat över det. Jag skulle vara med i facket. Oh, vänta nu, fackförening. Nu ska vi säga googla. Vad var det bra för nu igen? Mm. Eh, så att eh, jag kan inte riktigt uttala mig om varför det ser ut så här. För att jag fattar inte det. Jag har inte satt mig in i det helt enkelt. Varför det ser ut så här. Men jag ser ju en problematik i att kreativitet och talang, kunskap, erfarenhet bara går rakt ut genom dörren. Mm. Ja, det är ett stort problem. Plus att etablera framgångsrika radioprogram. Det går ut på att man har kontinuitet. Att mm. lyssnarna vet vad man får. Och man ska inte glömma att folk som älskar det de hör och de som hatar det de hör är praktiskt taget lika lojala. Hatarna är nästan mer lojala. Nu jävla slutar jag lyssna. Och sen kommer ett nytt hatmail två veckor senare. Så att eh, den där relationen är ju svår att bibehålla när lyssnarna inte vet vad de får. Nej, och jag tänker just, alltså det här kanske hänger ihop då att det är så långsamt och för att man vågar inte. Därför att man vet att det är en ganska osäker tillvaro på Sverige. Du, ur programledarsynpunkt, att ja. man inte riktigt vågar. Så tror jag absolut att det kan vara. 
Jag tycker det är otroligt tråkigt och jag säger det här, jag säger det till chefer och kollegor för att eh, jag får inga riktiga svar och har väl kanske egentligen inte riktigt sökt dem heller. Det låter kanske som att jag kritiserar, eh, det är mer att jag, jag känner en sorg över det här när jag ser skickliga kollegor försvinna och det är ju alltid från folk som jobbar redaktionellt till programledare, människor med... Som jobbar redaktionellt som har stora kontaktnät och otrolig liksom, kunskap och talang att, att bygga program och fylla program. Det är ju inte programledare som gör det själv. Eh, så, så kan jag känna att eh, där går potentialen ut genom dörren. Mm. Vi skulle kunna bli ännu mera, så mycket mer. Herregud, vi är Sveriges största mediehus. Ja, intressant. Det låter ju lite grann som att du skulle kunna bli chefen då. Jag tror att det är många skräck om jag skulle börja avancera upp i våningsplanen. Där. Jasså, Nej, men jag, 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 allvar, jag skulle absolut jättegärna jobba med programutveckling. Absolut, det skulle jag jättegärna göra. Jag skulle bara behöva lära mig reglerna lite mer. Och jag är rädd att reglerna kommer att ta mig och då går jag. Det känns ju också som att du verkligen älskar och brinner för ditt jobb. Mm, så ja. tror du att det skulle gå att kombinera och vara typ programchef och programledare för Nej. P4 Extra? Jag tror att jag kommer att sända så länge de låter mig. Och det kan ju ta slut snabbt efter vårt samtal. <laughs> Nej, jag hoppas verkligen att folk förstår att allt bottnar i en otrolig kärlek till, till vårt media. Men eh, sen tror jag när jag blir stor, då skulle jag kanske kunna avancera lite. Mm. Jag, jag, alltså jag, är, jag sitter inte här och hymlar om att jag är helt övertygad om att jag har något eh, att ta med till bordet. Nej. Det tycker jag inte du ska göra heller. Nej. Och du kan ju din grej. Du har ju som sagt hållit på ett tag. Mm. Eh, ja, jag vet inte riktigt vad vi ska få in det här så jag tar det nu. <laughs> det, det är så en apart fråga bara. Men ja. det finns en bild på dig som valsar runt där du har blomkrans på dig. Valsar det runt en bild på mig med blomkrans? Ja, jag tror att det är någon sån bildbyrå bild. Alltså det är någon Aha. som inte äger den. Så folk använder den ofta. Ja. Eh, och där ut tror jag står utanför radiohuset. Och då tänker jag nu så här, börjar det komma till mig. Ja. ja. Och då tänkte jag så här, ah, hon har sommarpratat, det måste jag ju lyssna på. <laughs> Men det har du väl inte? Nej. Nej, Nej det där var, det, det, nu kommer det faktiskt tillbaka när du ger mig också var jag var någonstans med den här blommorna i håret. Det var för ett ganska stort reportage i Hemmets journal, tror jag. Mm, Okej, okay, okay. ja. Husorganet. Så det var helt enkelt därför? Ja, Nej, något som har pratat har inte varit aktuellt. Det kanske är märkligt nu när du är Sveriges Radio anställd. Ja, jag vet inte hur man ställer sig till det. Anställd är jag ju inte, det är viktigt. Aha, mm. okay. Nej, jag jobbar på kontrakt. Ja, jag förstår. Ja. Mm. Ordning och reda. Mm. Mm. Och jag sa det där som jag inte ska säga. <laughs> eh, men... Och jag tycker det är lika roligt varje gång att skatta det här hesa konstiga skattet. <laughs> ja. Men vet du vad? Jag såg fram emot att ha dig som gäst just för ditt skatt. För jag tycker om det. Ja, vad roligt. Vissa hatar det. Där har du en vattendelare alltså, kan jag säga. Mm. Alltså, ja. Det, Nej. min röst, tonläge, ja, allt. Jag är också för tjock för att sända radio. Och för ful för att sända radio. Men, ja, de, de är överallt och vevar. Oj, oj, oj. Vilka är det som säger det här till dig? Alltså jag har blivit ganska förvånad nu. Fram till 40 så var det ganska mycket killar som kom med sexuella, alltså våldsamma vidrigheter. Mm-hmm. 
Eh, vad jag behövde och inte och så och sen eh, så händer det någonting vid 40 då försvinner de här sexuella anspelningarna lite grann och det har väl att göra med att man själv tacklar av inte vet jag men det är jag bara tacksam för eh, och nu skrattar jag åt det här jag tycker naturligtvis att det är åt helvete så. men det är också ett sätt, alltså jag tar inte åt mig så att ja sen eh, nu är det faktiskt och det kan jag tycka är förtvivlat sorgligt massor med kvinnor 50 och uppåt mm. Som hatar sönder sig på mig. Och jag undrar vad det är som gör att de har ett sånt behov av att vara otrevliga, elaka, nedvärderande och kränkande mot en annan kvinna. Som faktiskt bara går till jobbet. Det är för mig obegripligt. Och sen är det gamla gubbar. Okej. Som också tycker att du... Ja, de tycker bara att jag är fruktansvärd. Försöker full för radio. Förmodligen det också. Men jag tror där har du också, de tycker jag skattar att jag har för roligt på jobbet. Jag ska vara mer seriös och gärna fnösketorr och tråkig. Det var en gubbe, han skrev till mig. Och han var så fin, för han skrev under med namn. Och hur gammal han var, han var 78. Och då skrev han, kan du inte bara sluta? Han återkom till det hela tiden. Kan du inte bara sluta? Snälla, bara sluta. Sluta, sluta det här jobbet. Och det här kom i ett mejl som jag kunde svara på. Det kan man ju inte alltid göra för att skicka från kors och tvärs. Så då svarade jag honom artigt och trevligt. Tack för ditt mejl, tack för att du tog dig tid att skriva. Och vad roligt att du ändå lyssnar. Och självklart kan jag lova att jag kommer att sluta. Men det blir förmodligen inte under din livstid. Varma hälsningar, Titti. Mm. Fick ja, du svar ibland på har man tid. Ja. Eh, jag fick inte svar på det. Nej. Det tar alltså inte på dig alls? Nej. Nej, det kan jag faktiskt säga. Och det är ju en ynnest. Jag kan till och med ha högläsning. Vissa hatmejl och så är så otroligt raffinerat och snyggt formulerade. Så att jag kan nästan bli lite imponerad över det. Hur man uttrycker sig och använder språket. Det som tar är konstruktiv kritik eh, där man påpekar alltså rena felaktigheter jag har gjort eh, när jag lyckas skabla bort något eller är slarvig eller det kan komma input på varför ställer du inte de här frågorna och då kan jag tycka att fasen varför gjorde jag inte det? Mm. Alltså jag kan verkligen hitta någonting i det. Det tar jag med mig. Men det är ju nästan bra. Det, är ju, det gör ju mig bättre. Men det grämer mig. Jag piskar mig själv stenhårt när jag inser att jag inte har räckt till. Mm. Och en sak som du inte gör, jag har i alla fall inte hört det. Det är ju att du nästan aldrig ursäktar dig för en fråga som du ska ställa. Det gör jag jämt. Varför gör du det? För att jag tänker att den är för dum. Nej men det, just där har jag inga problem. Ingen fråga är för dum. Mm. Och det tycker jag är särskilt spännande när man pratar med olika politiker och ministrar och sådär som jag ibland får göra. Eh, att, eh, att faktiskt ställa de här frågorna som, som är små och på en nivå som de kanske inte alltid får på en presskonferens eller så när de står och ser ut så här stiffa som de gör. Eh, att, att faktiskt våga fråga det där lite oväntat. Och nu hade du jättefint med ett exempel, men det har jag ju inget. Men, men något litet bara, eller när blir du trött på jobbet? Alltså, hinner du käka lunch? Hur, ofta, hur många kaffe blir det på en dag? Sådana saker, det är intressant. Som till exempel att Stefan Löfven en gång för jättelänge sedan talade om att han tyckte om att stryka. Skulle han inte ha sagt. Han fick ju komma till Riksmorgon så och stryka stackaren. Mm. Och toppen. När du är redo att poppa frågan, det sista du vill göra är att second-guessa the ring. At BlueNile.com kan du designa en av en av en av en ring med den enda och enda av att köpa online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag har ju en fördom om till exempel dig att du är en sån som mycket väl skulle kunna stiga ut härifrån. Det kommer någon på gatan och du säger... Vilken jävla stor fiskmås du har. Jättekonstigt sagt ifall personen inte har någon fiskmås. Men ja. det är låga trösklar för dig att prata med främlingar. Ja. Det var det jag försökte säga med det här jättekonstiga exemplet. Det är jättelåga trösklar. Det är det faktiskt. Jag har inte riktigt reflekterat över det förut. Nej, men jag är också lite impulsstyrd. Att om jag ser en person som har en jättestor fiskmås. Då är det jättekul även i mitt liv. Mm. Inte bara för personen som kanske älskar sin fiskmås. Utan även för mig. Oj vilken stor fiskmås. Och då hamnar jag där och så börjar jag småprata. Eh, om jag känner att jag får någon form av gehör. Men, men generellt är jag nog faktiskt. Avsevärt mer introvert än vad folk tror. Sätt mig på ett mingel. Jag kopplar på. Det är otroligt ansträngande. Men jag kör. Jag har trevligt. Jag, jag ställer upp riktigt intressa- intresserade. Upp riktigt intressanta frågor. Mm. Nej men intresserade frågor till folk jag träffar. Men jag är helt slut när jag kommer hem. Mm. Så att det är. Jag vill egentligen stå i ett hörn på mingel. Och vara, bara. Jag är låtsas inte om mig. Så. <laughs> och tjuvlyssna kanske. Ja det gillar jag. Mm. Mm. Men du. Jag tänker att du måste ju rimligen ha svenskt rekord i att ha satt en morgonshow. Svenskt rekord i att ha satt en morgonshow? Du menar ja. etablera programmet? Ja, exakt. Ett, två, tre stycken. Mm. Det är ingen annan som har gjort. Ja, aldrig tänkt på det. Det kanske inte är. Woohoo, jag har ett rekord. Ja. Stort. Vad behöver du för att göra ett bra morgonprogram? Nu, jag har inte gjort det på ett tag, men eftersom du har gjort det så pass mycket, vad behövs? En f- frihet under ansvar. En chef som inte lägger sig i. Jag behöver ohämmat kunna vara kreativ. Jag behöver känna ett förtroende från människor som har bestämt att det här programmet ska göras. Och så när man ber mig göra det programmet, då måste jag ha deras hundraprocentiga förtroende att jag vet vad jag gör. Och att man inte håller på och tror att jag ska kränka någon, göra dold reklam. Så här. Det här har alltså inte hänt. Utan, men det här är vad jag kan komma på att jag behöver. Och gärna en budget. Mm. Såklart. 
Men, men lämna mig fri så ska du få ett fläskigt program. Mm. Så är det. För när du sa upp dig då från Energy 1900, eh, förlåt, 2016 så, <laughs> så var det ju för, du sa i någon pressrelease eller hur det nu var att det liksom blev t- 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 mindre och mindre mm. spelrum. Mm. Vad betyder det? Det betyder att Eh, alltså man, inom, i den kommersiella världen eh, som ju jag inte har varit i på ett tag nu ska vi ju ändå vara noga med att komma ihåg men där mäts ju allting du testas som programledare ibland så testas du på varje pratar du gör titta här, titta där pratade du där slutade folk lyssna det är ju en otrolig alltså det pallar ju inte folk det är ju ett jättedestruktivt sätt att jobba på men för mig har det alltid funkat för jag gillar att tävla så jag har ju tävlat mot de här siffrorna och, och undersökningarna och sådär. Och, och det har funkat väldigt bra och jag har jobbat med människor som har funkat ungefär likadant. Så det har inte gjort så mycket. Men, men sen, sen så blev det ju reklamen, pengarna ska in. Undersökningar visar att lyssnarna vill ha mer musik. Då får de mer musik. Det är viktigt att lyssnarna är kvar där länge. Programledarens jobb blir nästan bara att... Eller grundbulten i programledarens jobb på kommersiell radio är att hålla lyssnarna över reklambreken. Och att de ska stanna så länge som möjligt. Det är ju liksom det man lever på. Det är där pengarna kommer in. Jag har respekt för det. Sen kan man tycka att det är en form av prostitution om man vill. Och det kanske det är. Men, men jag kände att även våra ingångar där det skulle finnas möjlighet att göra något kreativt, uttrycka personlighet som i alla fall är det jag vill höra när jag lyssnar på radio de blev ju jättesmå så att det liksom gnagde ju på oss alla och även tycker jag att innehållet alltså det fanns en vilja att det skulle vara snuskskämt mm. och till slut kände jag bara att nej men nu är vi bara på jag kan tycka att snuskiga skämt är lite roliga om de har någon form av intelligens och finess i den mån det går att sätta i den meningen men alltså nej det blev för mycket för mig jag tyckte det var för tunt så att jag hade inte roligt på jobbet och den känslan hade jag aldrig upplevt tidigare och då tänkte jag det är fel, det är fel och det här kände jag jättemycket för länge och, och jag hoppades ju att det kommer att ändra sig. Snart kommer det nya undersökningar. Vi kommer att vända på det här. Jag tyckte... Nej, men det var mycket som inte gungade på ett sånt sätt att jag kände att det var roligt att gå till jobbet. Vad var det som... För att du hade ju fram till den punkten visat en ganska stor liksom, lojalitet gentemot dina arbetsgivare. Eller, ja, jag vet inte. Du kanske bara inte är så äventyrlig. Men du hade ju varit kvar på Riks jätte, jättelänge. Jag är, jag är nog ganska äventyrlig. Men jag ser ingen anledning till att lämna något där man mår bra, trivs, har roligt, träffar fantastiska människor. Jag har haft det så bra på mitt jobb. Så att det har inte bara handlat om lojalitet, även om jag har jobbat ihjäl mig för mina arbetsgivare i perioder. På ett sätt som jag kanske inte skulle ha gjort, men faktiskt inte ångrar. Men jag stannade, det var en stor egotripp, jag stannade så länge jag hade roligt. Så egentligen var det 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 var, att jag hade det så bra och roligt. Jag tjänade också jättemycket pengar. Och det var det som gjorde att jag fortfarande tyckte att det var okej okay att gå till jobbet när det inte var lika roligt längre. Men pengar är inte min drivkraft alls. Det jag tycker är jättekul med pengar. Jag vill ha massor med pengar. Jag vill kunna göra alla möjliga grejer. Så tror jag alla känner. Men det är inte det som är drivkraften för mig. Så att jag började prata ganska tidigt med mina chefer. Jag tycker inte att det här programmet är för mig längre. Jag tycker inte att jag ska göra det här. Det kanske ska vara en annan person. Jag, jag var ganska ärlig. Och vi hade jättebra dialoger. Det vill Men, jag verkligen säga. Vänta. Det lät väldigt fint 
det du sa nu till dina chefer. Men var det helt självklart att det var du som var fel? Nej, men det var ju, jag kände ju att jag inte skulle vara där. Och, nej, men alltså, hela diskussionen började nog med det är det här vi ska göra. Det är det här programmet som ni vill att vi gör. Mm. Ja. Och jag bara, jag tycker det är svårt. Det är där det börjar. Det går ju inte in direkt och säger, nu går jag. Utan så här, alltså, kan vi inte, ska vi justera? Och så vill man ändå ha en viss form på programmet. Och vi försöker ändå göra det på vårt sätt. Och jag försöker vara jag i det där. Och så, men till slut så kände ju jag att nej, men det funkar ju inte. Och sen vet jag vad jag jobbar. Jag respekterar formatet. Kommersiell radio är formatradio. Det här är formatet som är bestämt. Och jag har i uppdrag att fylla formatet med det som det ska innehålla. Eh, och det hade jag fram till dess inte haft några bekymmer med. Någonstans. Trots att saker och ting har justerats så vi ska göra mer så här och nu är det mer så här. Och saker gungar omkring. Men, men där började jag känna att nej, banne mig. Och eh, kontrakt var inte i närheten av att gå ut riktigt än och sådär. Vi var anställda där men hade då kontrakt också som liksom spesade vissa grejer. Nej, men så jag började prata med dem och vi försökte hitta andra saker som jag kunde göra på liksom Bauer Media som det hette. Och det hittade vi inte riktigt. De gjorde, kände jag, uppriktiga verkligen försök. Att, vad tror de om det här? Vad tror de om det här? Och så när vi ändå pratade om det så bara nej det kommer ju inte att bli bra. Så till slut så, och sen så kom det en dag, jag minns att det var, det här, jag vet att jag tog min första kontakt om vad i hela finsnamn ska vi göra med mig eller vad kan jag göra i någonstans januari. Samma år runt påsk, då meddelar eh, Roger Nordin att han ska säga upp sig och gå tillbaka till riks. Det var ju som att ge mig en present, för nu visste jag att nu skulle någon form av förändring behöva hända. Och till saken hör att varken ingen av mina kollegor visste att jag ändå för den här dialogen med, med chefspersoner. Ja, så att då, då blev det ju annorlunda. Men mitt kontrakt var ju kvar. Vi pratade om vad jag skulle göra nu med nya premisser. Och jag kände att nej, jag hade tänkt tanken så mycket att jag ville gärna gå. Jag såg inte min roll. Och det tror jag inte de gjorde heller. De såg inte heller vad de skulle ha mig till nu. Mm. Och det här programmet skulle rikta sig till väldigt unga människor. Och jag var runt 40, jag var över 40. Och någonstans så blir det blir inte bra. Det, var, det, skulle, det kan vi båda säga högt tror jag. Sen var det roligt för det program som sen sändes riktades ju till avsvärt äldre personer. Men då var jag lång gång. Eh, och vi skildes som bästa vänner. Och vi, eh, ja, men vi la kontrakt och sånt åt sidan. Och jag tycker att de faktiskt var väldigt schyssta mot mig. Mm. Vilket jag för alltid kommer att uppskatta. Det är inte alltid folk får gå med den känslan i olika världar Nej, inom just. media. Så att det, det slutade verkligen väl. Och det var där jag tänkte, nu ska jag göra andra grejer. Jag ska satsa på moderatorskap och såna här saker. Och då ringde Sveriges Radio. Och jag tänkte, en lunch ska man ju äta ändå. Mm. Mm. Och vid det här laget så var det väl ganska etablerad på den här liksom, lite ljusskygga höll jag på att säga. Men moderators... Eh, Yrket så att säga, det, är mm. ju, det når ju aldrig folk att du håller på med riktigt. Ja, det når ju då ja. 1600 anställda på det och det företaget så att säga. Det Men... kan det göra, ja. Mm. Eh, nej, man ligger ju så här på talarbyråer och människor som skapar events hör av sig till olika programledare för de tänker de är vana att hålla låda. Och det är ofta så folk ser på moderatorsuppdraget, ja ah, det är bara det är någon som kan prata lite. För mig så är det mer än så, jag ser det verkligen som ett yrke jag gör detta så ofta jag kan. Det kan vara lättsamma tjosan, hejsan, galer, prisutdelningar, företag, hur hurra, bästa säljare. Och det är ju liksom interna event som händer där. Nu är det ju också en balansgång som jag är väldigt noga med som jag jobbar på Sveriges Radio. Så vill jag ju liksom inte 
kladdas ner av andra varumärken eller att, någon, att jag går i någons, liksom, någons ärenden. Så där det är en balansgång. Jag har ganska faktiskt mycket ideella uppdrag. Mm. Det ska jag inte säga för nu blev jag nerringt. Mm. <laughs> men, men för att det är roligt. Jag blir en bättre programledare av det här. Jag får, det är som en vuxenprava i olika branscher. Lära känna mycket nya människor och lära mig saker av dem. Och det är mycket planeringsmöten och sådär. En moderator uppfinner ju hjulet inför varje uppdrag. Vad vill ni förmedla? Vad ska vi göra? Vilka är gäster? Vilka är föreläsarna? Man researchar en massa. Så att det kräver ju ganska mycket. Jag tycker det är ett jätteroligt jobb. Mm. Tar din nyfikenhet aldrig slut? Hoppas inte. Men du känner aldrig så här... Jag, jag tänker nu liksom från makro till mikro, eller kanske inte makro, men halvmakro till mikro så är det ju så där att jag tänker att jag jobbar ju ändå med nyfikenhet. Det gör vi ju båda. Och jag tror att min tjej tycker att jag är alldeles för lite nyfiken. Alltså, alltså det är som att den där är det kanske viktigare att vara nyfiken ja. än här egentligen. Ja, jo, så kan man ju säga det. Ja. Um, Nej, men jag hoppas att det inte tar slut. Men menar du att no- när, ta- du, du, när du går hem då... Ja, jag är ju verkligen en sån som skulle jag stöta på en kille eller tjej för den delen med en jättestor fiskmås på gatan mm. så skulle jag förmodligen prata med den om det. Mm. Men det är som att eh, är, är min energi slut då kan ju fiskmåsen var hur stor som helst. Mm, det är så stora fiskmåsar finns inte att jag skulle kunna låta en gå obemärkt förbi. Det tror jag inte. Men, men jag tror att min sambo skulle säkert säga att när jag kommer hem så är det ingen språkfågel som kommer alla dagar. Nej. Ett ord jag förut lärde mig av hjärtfylking. Så att jag, jag kommer ju inte hem och bara hallå, hej hej bubbligt, nu kör vi en garderobsrensning. Utan jag kommer hem och han ser, hon ska vara i fredtag och sen kan jag bara sätta mig och en stund. Så att absolut, det tar ju slut och någonstans så laddar man ju. Men är jag moderator en dag så är det roligt. Och sen nästa dag så är jag på radion igen och då är det roligt. Och jag har sagt det nu, du har säkert sett när du har gjort denna imponerande research. Att det som jag tror är min största styrka är att jag kan uppringa genuin nyfikenhet i minst tio minuter. För precis vad som helst. Och göra en, en bra intervju eller sköta ett bra samtal kring det. Faktiskt. Men jag tänker mig ändå att du... Alltså du borde väl rimligen ha misslyckats några gånger med nyfikenheten. Att den inte har räckt eller att det bara har blivit en skitintervju? Ja, det vet jag inte, ja. Men skitintervjuer blir det ju där jag inte levererar. Det händer ju. Tänker Men... du att alltid att det är ditt fel? Det Nej, så förut. jag skulle faktiskt säga det. Att det finns samtal som inte tar vägen någonstans- för att en person inte svarar på frågor. Eh, och då tycker jag att då har man inte fattat att man har klivit in i en dans. Mm. Du har tackat ja till det här. Sätt ihop ett par hela meningar åtminstone. Alltså, var undflyende. Låt mig pressa dig. Låt mig jaga lite. Men var där? Rekordet var faktiskt, hörde jag på radion, jag ska inte säga var. Men en person hade gjort en undersökning. Det var med. Var hjärnan bakom en undersökning? reporter ställer frågor om undersökningen och det enda den här personen gör det handlade om pandemin och hur det hade påverkat 
vad det nu var, det fick vi nästan inte ens svar på. Det där är ju en fråga du får ställa till Folkhälsomyndigheten. Nej, det där är en fråga, den kan inte jag svara på. Det är väl mer regeringen som kan svara på restriktionsfrågorna. Men det var inte den typen av frågor. Hon bara, hur tycker du att restriktionerna ska vara? Det var inte det den här rapporten sa. Alltså den här människan, han, jag vet inte vad han hade hoppats på. Om han bara ville berätta hur lång tid det tog att göra den här. Eller hur jobbigt det hade varit för honom. Eller, jag, jag förstod ingenting mm. av den intervjun. Och det var inte reportens fel. Utan till slut hörde man henne bara, ja, nej men du. Då tackar jag dig där. Mm. Fast egentligen så hörde man att hon inte ville säga tack. Nej. Och det var rimligt. Och det där har du råkat på många gånger. Folk som inte vill vara där. Mm. Och då håller jag det kort. Mm. För att om... om nej men alltså en intervjusituation. Du har tackat ja till en dans. Jag tycker verkligen det. Gör du någonsin det här som jag ofta gör? Att jag ställer en metafråga. Att jag ställer en fråga om frågan. Ja, men oh. Säg då till exempel att jag skulle intervjua Sanna Lundell. Oh. Och så skulle kanske frågan kunna vara Det är ju svårt att hitta en text om dig som, eller en intervju med dig som inte på något sätt tar upp din man eller din pappa. Hur är det? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Då har jag ställt en metafråga, oh. tänker jag. Ja, men sådana frågor kan jag ställa. Det tycker jag är väldigt intressant. För att det, det där känner jag alltid. Man intervjuar till exempel någon som är gift med en känd man. Mm. Jag är nöjd med mig själv när jag har skit i snubben. Mm. Alltså för att någonstans så är det ungefär som vi fastnar i det. Det kan vara nog så intressant om man är nyfiken på någonting och ett sammanhang eller hur deras liv tillsammans funkar med tanke på vad båda sysslar med hit och dit, jadja, vem det nu än är. Men någonstans så känns det som att jag ska väl vara intresserad av dig som sitter här. Men det finns ju ett allmän intresse och en generell nyfikenhet eh, som, som jag ibland bara inte kan stå emot. Mm. Och oftast så är folk helt okej okay med det. Så länge man, oavsett man, kvinna, eh, hen, känner att man själv har fått prata naturligtvis om sitt. Ibland hör man ju intervjuer. Nu vet inte jag om detta har hänt i Sanna Lundell. Men jag kan tänka mig att Sanna Lundell känner att hon ibland har... Nej, men jag kan väl inte sitta här hemma till tolk för Sanna Lundell. Men det, det skulle inte vara orimligt att Sanna Lundell har suttit i situationer där hon bara får prata om sin man och sin pappa. Mm. Alltså där frågorna hamnar där hela tiden. Visst. Och det är ju, det är ju bara förskräckligt. Mm. Har du en svart lista? Ja. Ja. Jag har vissa som bara kommer inte till mig. Nej, säger jag. Det är hans tjejke. Oh, den är gammal nu. Ja, ja. Ja, ja. Men då ville jag inte vara med nej, nej. när han var gäst. Men det finns flera. Han kom under, men han är ju grafolog också. Minns jag att man sa till mig på mötet innan. Och jag bara, see mm. Men är det så att de som du undviker, jag förstår att jag inte kommer få ur dig några namn, men, och det vill jag kanske inte heller ha, men är det för skit som har hänt i deras liv att de har varit svinpälsar mot andra eller är det för att de har betett sig illa mot dig tidigare? Aldrig något som har med mig personligen att göra. Nej. De är välkomna ändå. Mm. Eh, nu finns det inte en lång lista med sådana men, men det är klart att det finns människor som jag inte känner att jag klickar med men de är varmt välkomna. Eh, nej det handlar om människor som, som där jag känner att det finns oöverstigliga olikheter. 
det kommer inte att gå jag, kom, alltså, jag kan vara hur professionell som helst till en viss gräns men jag kan inte sitta med vissa människor jag bråkar gärna med vissa människor jag ifrågasätter ett förflutet vad fan håller du på med, vad är det här hur kan du publicera det där eller varför sa du så här du förstår väl att människor reagerar starkt alltså, de frågorna drar jag mig inte för jag snarare är väldigt intresserad av dem men, men jag kan människor som har varit väldigt, väldigt otrevliga extremt oproffsiga människor jag vet eh, superstjärnor som har varit jätteotrevliga mot mina kollegor på redaktionen kommer in och är så här underbara som alla människor upplever dem eh, härliga, underbara bubbliga oh, krev, ljuvligt, bjud på sig själva fantastisk radio as utanför studion mm. Nej, men jag vill inte bära dem mer jag ger en present varje gång de får ta plats i PFRX-studio så att den ska man vara rädd om. Ja. Det är en bra plattform att höras på. Mm. En ja. sak som du nästan har blivit ansiktet utåt för är ju din bristande vilja att bli förälder. Var det självklart att liksom det skulle vara någonting som du pratade om i... Nej, men jag har ju, så, så som jag har bara blup, ut allt möjligt under årens lopp, mm. tro mig, allt möjligt har mm. kommit ut. Jag har liksom mina, det privata och det personliga, de gränserna suddades aldrig ut men de flyttades. Jag har fortfarande väldigt tydliga sådana gränser och har kanske flyttat hem några på... Nej det har jag inte gjort men jag har tydliga gränser fortfarande. Men, men så det sa väl jag ungefär som att jag, jag tycker att, att svart är min bästa färg. Den gillar jag och när jag vill inte ha barn. Mm. Det var liksom lika stort. Mm. Jag kunde inte föreställa mig att det skulle komma mejl på det. Nej. För jag tänker så här, jag har ju inte mejlat till folk som säger att de vill ha barn och bara, har du tänkt igenom det? Det skulle jag ju inte komma på idén att göra. Utan jag tänker stora beslut i sina egna liv, det får man ju hoppas att folk liksom har bestämt sig för, alltså har en liten tanke kring. Inte vet jag, eller gå på känsla, whatever. Men nej, det har ju blivit så och det var absolut inte min avsikt och kanske också börja känna nu vid 49 kan någon annan ta den? Ja, För nu herregud. skulle det ju vara nästan som en djungfrufödsel, höll jag på att säga. Fast verkligen. Konstigare saker har hänt. Ja, i och för sig. Ja. Men hur som helst. Nej, så att det, ja, där hamnar jag. Ja, men det, det jag tänker är... För att, okej, okay, om det rasslade till i mejlkorgen så att säga. Men det måste ju ha funnits massa människor som tyckte också att det var befriande att du sa det. Mm. Och det kommer fortfarande, ja. att man hänvisar fortfarande till mig när någon ifrågasätter. Att det, jag är inte ensam om det här, du vet väl hon tittar på radion, hon vill inte heller ha barn, det här är inte så konstigt. Mm. Och det är väl bra om det går att använda mig så, men, men nej men och då, även då när jag liksom var i barnafödande ålder och andra kände som jag, då eh, tyckte man väl att det var ganska skönt att det fanns en person som offentligt sa samma sak. Mm. För att jag tror att det var en sorg till exempel för min mamma tills hon landade i det. Och återigen, jag är ensam barn. Födde jag inga barn blir det inga barnbarn. Och hon hade såklart den bilden. Eh, så det var väl en sorg. Men sen har vi alla landat i det. Jag har frågat min pappa om det här är någonting som han uttaget sörjer eller funderar på. Och eh, han hävdar att det är det inte. Eh, så att, ja, och det var väl skönt då. Men det, det tog väl sin lilla tid. Men eh, att ja... Det är det liksom naturliga saker i världen för mig. Mm. Fläkter jag aldrig över det. Men jag är heller inte så intresserad av barn. Folk tror att du tycker inte om barn. Det är fel. Jag tycker det är ganska häftiga grejer barn. Jag har fem gudbarn. Mm. Älskar dem. Träffar dem för lite. Men, men jag är inte så där så att när jag ser ett barn på bussen som bara Mag, hur rolig, härlig, gullig, fin. Jag det ofta ser inte. Nej. 
barn. Det, det går, men kom en hund. Åh gud, åh rolig, gullig, fin. Då är jag där. Mm. Jag träffade en eh, golden eh, valp igår. Åh, ja, då, då åh rolig, gullig, fin. Ja, exakt det sa jag. <laughs> ja. Nu hade jag kunnat flexa mina researchmuskler och berättat att jag vet att ditt äldsta gudbarn heter Tindra. Men jag tänker inte göra det utan wow. gå in på Frågor du inte fått förut! Dan, da, da, da. Tack. Ja. Vi Tack. får väl se, säger jag då. Mm. Ska skärmen på kapsen verkligen böjas? Ja. Okej. Okay. Varför det? Det är väldigt unga människor kommer undan med de raka breda mm-hmm. skärmarna. Mm. Min sambo är oss med det. Ja. Han är över 40. Det pratar vi mycket om. Jag brukar skatta åt honom när vi går till affären. Mm. Han vet det här. Det är inget jag behöver hymla med. Stå på dig, Erik. Nej. Nej, det skulle jag vilja att han inte gjorde. Men Nej, det men gör jag, han. Jag han säger gör det. Alltså. Jo, jag det förstår det. Skick. Och jag vill mm. bara säga emot dig också. Mm. Nej, men han står på sig tyvärr. Ja. Mm. Eh, men han bor ju också i Sofo. Eh, vad har du för handikapp i golf? Nej, men gud, jag spelar inte golf. Jag har provat en gång och fick en tillsägelse för att jag svor. Mm. Mm. Nej, men jag tror inte att det är en lämplig sport när man har mitt temperament. Nej, du har inget handikapp. Jo, jag har nedsatt rörlighet i en handled och ett finger. Okej, okay, men inte golf. Nej. <laughs> Nej. Vad är det finaste du har fått hos doktorn eller tandläkaren? Jag har ju fått ett ganska maffigt R. Mm. Jag är väldigt svag för R. Mm. Jag frågar gärna människor om deras R när jag ser dem. Så det är jag ju inte missnöjd med. Men det finaste jag har fått var väl att jag fick hjälp att arrangera så att jag kunde vara med vid ett hjärtklaffbyte till exempel. Just det. Kolla, där fick vi in det här, den missade följdfrågan om kirurgi. Jag hade det som följdfråga på när vi pratade om frågor du redan visste svaret på. Mm. Så tänkte jag, för jag hörde dig nämligen intervjua någon läkare här nyligen. Och då tänkte jag så här, men det här vet ju hon redan. För hon är ju ordvits sjukligt intresserad av kirurgi. Mm. Ja, det är faktiskt. Och gärna åt det ortopediska hållet. Ja. Banka såga slå. Okej, okay. där ska du in. Där vill jag gärna in. Varför tycker du att det är så spännande med kroppen? Alltså det här har jag tyckt sedan jag var barn. Mina föräldrar fick spela in, jag tror det var Jan Myrdal, det var mindre viktigt för mig vem gubben var, men Jan Myrdals hjärtoperation spelades in, visades på Sveriges Television och det spelades in på VHS. Den tittade jag på att den gick sönder. Det är någonting som gör mig ödmjuk och om jag ska ha en religion så är det kanske kirurgin. Att kunna laga människor, hjälpa människor på det här viset, det är för mig helt fascinerande. Och sen tycker jag att det är, det är som att kroppen är en hemlig låda. Jag vill veta vad det är där i. Jag följer liksom Instagram-konton där jag får lära mig mer om det här. Mm. Jag går ju runt med det här men jag har ingen aning om vad jag har här inne och vad det sitter och i förhållande till vad och sådär. Jag vill också faktiskt på riktigt vara den personen som inte tittar bort när någon annan råkar rilla ut. Mm. Jag vill vara där om någon trillar ihop. Jag vill våga det. Och det tänker jag att jag gör om jag har gått en hjärt- och lungräddningskurs om jag vet hur den defilibrato funkar- jag är liksom inte rädd för att vara där. Jag kanske inte kan rädda liv men jag ska i alla fall inte gå hem sen och tänka att ja, nu dog den där på grund av att jag inte gjorde ett skit. Jag vill inte vara den personen. Så det finns liksom en, en större grej. Och sen brukar jag kalla mig för Dr. Schultz och så ge olika diagnoser på redaktionen och så när någon har någon ortopedisk krämpa. Och det kan jag säga dig Kristoffer, jag har inte särskilt ofta fel. Nej. Men därmed inte sagt att jag kommer att glida in på ett sjukhus och, och liksom lajva läkare och vara livsfarlig för människor. Det behöver ingen oroa sig Men det för. finns ingen tv-serie om sjuk som du inte har sett. Kanske någon. Ja, 
Ja, de tappar mig också efter ett tag. Mm. Jag gillade ER länge, jag gillade House länge. Grey's Anatomy blev väldigt lite sjukvård till slut. Mm. Mm. Vad tycker du om den här med han... Eh... Good doctor. Ja, exakt. Den har jag faktiskt. Den är lite så här som jag går att spara på. Ja. Men den tror jag, det jag har sett är jag positiv till. Mm. Så jävla större den där huvudrollen bara. Mm. Alltså, Cecilia tittar på den och jag hör honom bara. Why is he doing like this? Han så har samma satsmelodi, och det är väl det som är grejen. Det finns ju en anledning till det i hans jo, roll. Men när jag liksom inte tittar på serien ja, så blir det Du hör det från ett annat rum. Ja, ja, då får hon lyssna med lurar, så du. Titti Schultz. Ja. Man ska inte säga Schultz. Du får, du får säga hur du vill. Ja, tack. Mm. Du har så att säga blivit värvad. Det är en stor ära. Tack ska du ha. Tack för att du kom. Tack. Titti Schultz och vill du höra mer av henne så finns den här ofta roliga och extremt lyhörda intervjuer som podd. Sök på hennes namn i till exempel Acast-appen och du ska finna. Men det vill jag passa på att göra lite reklam. Det kommer här. I say potato. You say potato? But- potato. Jag säger potatis. Ja, jag med. Hej då! Vi ses efter vignett. <laughs> Ja, så där till exempel låter min andra podcast Tack för maten som är så rolig att göra. Jag tänker på den som en kokbok i ljudformat för den som kanske vill ha liten i inspiration i köket eller bara vill höra någon härlig podd en stund. Och när jag ändå är inne på kränga grejer. Min bok Törst kommer vilken dag som helst, eller om någon vecka eller två. Och inget skulle göra mig gladare än om du vill läsa den. Länk till förhandsbeställning finns i avsnittsbeskrivningen. Värvet görs av mig, Kristoffer Triumph, Saga, Markula och Carl Birgersson. Jag så heter producenterna och Eikast ger ut hela klubbet. Vi hörs snart, hoppas jag, innerligt. Tack för idag. Hej! Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.